2: Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología. Transmitimos a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que también nos pueden escuchar los jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM en nuestra retransmisión de este programa mi nombre es Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Tania Rocha. Tania, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto estar compartiendo esta mesa contigo.
3: Gracias, Bere. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Pues aquí vamos a hablar de un tema por demás interesante con la doctora Montero, que seguramente nos causa a todos intriga y a todas saber qué es esto de la soledad. Así que, por favor, manténganse con nosotras aquí.
2: Así es, la soledad desde la perspectiva psicológica es nuestro tema de esta tarde. Así que quédense, en la siguiente media hora hablaremos de este tema aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Se ha incrementado el número de personas que viven solas en el país. Este proceso puede darse de manera voluntaria, es decir, elegida o involuntaria. Hay
3: una gran diferencia entre vivir solos y solas... ...o experimentar soledad, ya que esta tiene que ver más con una experiencia subjetiva y emocional. Puede haber personas que experimentan soledad, incluso estando acompañadas.
2: Desde la mirada psicológica, la experiencia de soledad puede entenderse a partir de la lectura que cada persona hace. Por ejemplo, para algunas personas tener múltiples vínculos sociales es crucial... ...y para otras lo es contar con el apego de alguien en particular.
3: Así, la soledad no tiene que ver necesariamente con el contacto social, sino con los factores situacionales, individuales y contextuales también. De acuerdo
2: con nuestra invitada del día de hoy, las mujeres reportan con mayor frecuencia momentos de soledad que los hombres. Las personas de menores recursos económicos también son más vulnerables a experimentarla. Antes de iniciar el tema con nuestra invitada, la doctora María Montero y López Lena, Escuchemos qué opinan algunos sobre la soledad y vivir solo.
1: La gente opina. La soledad nos afecta a todos en
3: algunos momentos de nuestra vida. Es un sentimiento que nos causa un efecto de aislamiento y tristeza pero puede caminar aspectos productivos si la manejamos sanamente. Falta de bienestar emocional, de amistades o de familiares pueden ser causas de este sentimiento. Si no se atiende este padecimiento puede tener consecuencias trágicas. Preguntamos a la gente, ¿puedes diferenciar entre vivir solo y sentir soledad? ¿Has experimentado alguna de estas? ¿La soledad te ha traído beneficios? Escuchemos lo que dicen...
4: Erika
0: González Hernández, 43 años. La soledad normalmente debe de ser tristeza, abandono.
4: Y el vivir solo
0: es tener una vida común y corriente simplemente no vivir con nadie. Las dos, cuando aprendí a diferenciarlas, bueno, porque no soy peleada con ninguna de las dos. No estar sufriendo, no estar sintiéndome sola o abandonada, sino aprender a vivir con esa soledad, pero de una manera linda. María Consuelo, 86. Sí, casi siempre que me dejan sola. No sé, van a la escuela, si van a trabajar. Me siento sola, triste, no más.
1: José Martínez, 23 años. La soledad la puede sentir cualquier persona, aunque no viva solo. Y vivir solo, pues, es vivir solo. Tiene poquito que mi mamá no estaba en mi casa. Y a partir de ahí empecé a experimentar la soledad. Quizá no positivos. En algún momento de mi vida voy a tener que estar así. Igual no siempre, ¿no? Tener yo mis cosas, tener mi casa, estar solo. Ser autónomo.
0: Soy Andy Vivir solo creo que es como la acción De tal cual no vivir con nadie Y obviamente tienes que valer por ti mismo Y ser más independiente Creo que la soledad Es ese sentimiento de poder estar rodeado Poder estar acompañado Y aún así es un vacío Sufrí depresión Y el sentir que estaba sola O sea que no había nadie que me acompañara A pesar de que tenía amigos Y tenía familia Pero no sentía que hubiera apoyo A pesar de que sí lo había O no lo quería recibir Pues negativos porque tuve depresión Derivo de eso La soledad va a aparecer de vez en cuando simplemente no debes dejarte consumir por ella.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad,
1: Uriel Gámez. Contáctanos al correo con.cienciaunam.com ...o en el Facebook... ...arroba unam.psicología.
2: Con estos testimonios... ...que acabamos de escuchar... ...acerca de la soledad... ...nuestro tema de esta tarde... ...damos inicio a la charla... ...con la doctora María Montero... ...y López Lena... ...sus líneas de investigación son... ...en torno a la soledad... ...y el envejecimiento... ...se desarrolla en la psicología ambiental y también experimental. Bienvenida, doctora María Montero. ¿Cómo estás?
0: Gracias por la invitación. Es todo un placer estar compartiendo con mujeres talentosas.
2: Muchas gracias, gracias a ti por estar acá. ¿Cómo lo ves, Tania, este tema tan
3: interesante? Pues creo que escuchando los testimonios, y ya nos irá ahorita la doctora Montero, pareciera que las personas pueden confundir, tal vez, qué es la soledad con el hecho de estar o no acompañados, y también pensaba que lo asocian mucho como algún día voy a estar viviendo soledad, como si fuera una cuestión asociada a la edad. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es la soledad?
0: Bueno, la soledad es esencialmente un fenómeno psicológico. O sea, cada persona la experimenta de manera única y dependiendo de su proceso de socialización. La soledad que pueden estar sintiendo ustedes en algún momento dado, aunque nos enfrentemos a las mismas situaciones de pérdida, por ejemplo, de seres queridos, no es la misma soledad que yo puedo experimentar ante la misma pérdida de un equivalente ser amado. ¿no? Entonces, esta experiencia subjetiva es la que la hace verdaderamente psicológica y también interesante de estudio.
3: Así que, Entonces, perdón, con esto que estás diciendo, no es una cuestión asociada a la edad, sino que cualquier persona podría experimentarlo. y ¿Tiene que ver o no con algún factor situacional? Por ejemplo, el vivir con alguien o no vivir con alguien. Primero,
0: definitivamente no es una correlación directa entre la experiencia de soledad y la edad. La literatura especializada reporta que los niños de los cinco años pueden informar sobre episodios solitarios. Y claramente, a mayor edad, las experiencias vitales facilitan pérdidas y facilitan conflictos entre las expectativas que nosotros tenemos de la necesidad de afecto y lo que verdaderamente tenemos por la, esta realidad que percibimos. ¿no? Entonces, definitivamente, cuando la persona se enfrenta a esas pérdidas, pues la experiencia solitaria emerge, pero no necesariamente es correspondida con la edad. Por otra parte, el, el contexto situacional facilita esa experiencia en términos de cómo es que la persona desarrolla cierta expectativa. Y el hecho de vivir solo o estar en aislamiento físico no quiere decir que esté o se sienta solo. La soledad responde esencialmente a un desequilibrio entre mi expectativa de afecto y lo que yo percibo que estoy recibiendo de afecto. Por eso la soledad acompañada es la más triste, la más desgarradora, porque teniendo a una fuente de cariño, yo no percibo ese cariño y entonces ahí emerge la experiencia solitaria.
2: Seguiremos, continuaremos hablando de la soledad aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a escuchar una pequeña cápsula y continuamos con la doctora María
1: Montero. La soledad no es cosa únicamente de adultos mayores. Se puede experimentar en cualquier etapa de la vida. Cambios socioculturales en distintos países que promueven un modelo más individualista y un mayor aislamiento social han derivado cada vez más en situaciones de soledad no elegida, un problema creciente de salud pública que afecta por igual la salud mental y física de las personas, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresión y hasta suicidio. Por ello, en 2018, el Reino Unido creó un Ministerio de la Soledad, con el fin de estudiar y atender esta problemática.
2: Gracias por continuar en sintonía a través de Radio UNAM. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Seguimos platicando con la doctora María Montero y López Lena. También está Tania Rocha aquí en esta conversación.
3: Veré justamente compartía fuera del aire con la doctora Montero que tuve oportunidad de estar unos meses en Inglaterra y que efectivamente, no sé si fue entre el clima o qué pasó, que llegué a experimentar soledad. Así que te pregunto, ¿hay factores tal vez individuales o factores relacionales, pero también culturales que puedan influir en esta experiencia de soledad? ¿O qué me pasó y qué nos
2: pasó? ¿Qué nos pasa?
0: <risa> Definitivamente sí. Tal es el caso que Teresa May ha promovido la apertura del Ministerio de Soledad, porque el contexto, el ambiente, esta sensación de necesario aislamiento, no puede salir a veces por las nevadas, uh -huh. ¿no? El punto aquí importante de la soledad es reconocer los recursos que nosotros tenemos para lidiar con ella. Por eso es tan importante que desde la psicología nosotros la abordemos, la estudiemos, la disectemos y sobre todo a partir de su conocimiento podamos facilitar una mejor interacción. No para vivir más solo, sino para aprender de la soledad. Yo siempre digo que la soledad es una buena maestra. Sí, solo sí se le sabe entender. Entonces lo que te pasó seguramente en Inglaterra ¿no? es que te encontraste en una situación extraordinaria. Sí, había gente especializada alrededor de ti, pero los vínculos afectivos no eran de la misma calidad que las que tienes en México. Esta carencia de afecto a la mano contribuyó. Otro elemento importante fue... La presión que seguramente tuviste Para desarrollar la investigación Que desarrollaste Y esto te abstrajo más De la posibilidad de
3: establecer Relaciones sociales nuevas E incluso me quedo pensando En la, la cuestión de cómo aquí se dice Que somos una cultura muégano ¿no? uh -huh. Y tal vez andamos todos y todas juntitos Y pues yo allá veía que las personas Hacían una distancia En ese sentido también me quedo pensando Señalabas tú algo de la socialización ¿A qué te refieres? con eso totalmente obviamente la cultura
0: facilita los espacios vitales la cultura anglosajona tiene un espacio vital más amplio no te permite estar juntito así son ¿No? En cambio, nosotros, si queremos tener un apapacho este, gratis, pues entramos al metro y es muy fácil ¿no? de no sentirnos aislados, que no quiere decir que no nos lleguemos a sentir solos. Uh -huh. Flanders, en 1974, hablaba de la muchedumbre solitaria. En medio de Nueva York, tú te puedes sentir totalmente aislado. Hay películas al respecto, uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero entonces, la socialización es tan importante porque se les enseña a los niños a saber regular sus emociones. Si bien la soledad no es una emoción, es un sentimiento. Hay que también precisarlo ahí, porque es una situación más subjetiva. Okay. ¿no? La socialización nos ayuda a poder saber establecer buenas relaciones sociales, darle significación a esas relaciones sociales, poder identificar también los mensajes de afecto que recibimos del contexto y eso se aprende desde la niñez. Yo les decía hace ratito que la literatura especializada reporta que los niños de cinco años ya identifican experiencias solitarias. La pregunta sería, ¿los niños de menor edad no se sienten solos? Y la respuesta es, claro que se pueden llegar a sentir solos, pero el punto es que el manejo del lenguaje se domina a partir de los cinco años y entonces esta asociación entre la percepción que tienen de que su mamá o las personas que están a cargo están cerca de ellos, responden a su necesidad de afecto, ya lo pueden discriminar como satisfechos o insatisfechos, solos o no solos.
3: Hace un momento, Bere, escuchábamos en la cápsula que algunas personas dicen, pues puedo vivir bonita la soledad, y había quien llegó a hablar de la depresión. ¿Qué efectos tiene en la salud emocional la experiencia de soledad?
0: Claramente, si tú no sabes manejar estos episodios de soledad, si no aprendes lo que estos episodios de soledad te traen a, a la vida, entonces tú vas a atribuir fracaso en la soledad. Y este fracaso y esta sensación de carencia afectiva sí te pueden llegar a conducir a estados depresivos. La soledad no quiere decir que la gente esté sola, digo, que esté deprimida. Sí puede conducir a una depresión y la depresión puede conducir incluso a rumiación suicida, pero no es una situación de literal directa. Es una condición que yo creo que... Por eso es tan importante este espacio que las madres, por ejemplo, enseñen a sus hijos a lidiar con el miedo o que enseñen a sus hijos a lidiar con la soledad de una manera positiva. ¿Cómo es que lo experimentan sus hijos y dejarles el privilegio de que se sientan solos y que identifiquen sus fuentes de cariño, de afecto? Uh -huh. Esa es la socialización que contribuye más tarde incluso a elegir una buena pareja, a tener una buena relación, a darle significado a las interacciones sociales y afectivas que establecemos
2: ya de adultos. Un tema muy interesante para seguir abundando en él. Vamos, les invitamos a escuchar algunos datos que dejan huella.
1: Un dato que deja huella. Se estima que en todo el mundo, de los adultos mayores que viven solos, 19% son mujeres y 8% son hombres, pero esta cifra varía en función de cada región. Por ejemplo, en Europa, la cifra asciende a 35% de las mujeres y el 13% de los hombres. Porcentajes similares ocurren en América del Norte y Oceanía, pero las cifras son menores en regiones como América Latina, el Caribe, África y Asia, en donde 10% de las adultas mayores viven solas, frente a 6% de los hombres. De acuerdo con datos del Inegi, en 2015, del total de los hogares mexicanos, 6.7% eran unipersonales, es decir, estaban integrados por una sola persona. Sociodemográficamente, son las mujeres viudas quienes viven en mayor proporción en hogares unipersonales. Le siguen los hombres solteros jóvenes. Contáctanos al correo con punto, UNAM gmail punto com o en el facebook arroba UNAM punto psicología.
2: Muchas gracias por continuar en sintonía aquí en Radio UNAM en Conciencia Psicología y Sociedad. La soledad, nuestro tema de esta tarde con la doctora María Montero. Pues nos quedamos para este último bloque con temas interesantes que sí, platicar todavía. Sí, con muchas todavía.
3: preguntas. Justamente ahorita fuera del aire también decíamos que pareciera que la soledad se asocia muchísimo con la vejez y que es como algo que vamos a tener que vivir. No sé en ese sentido qué podrías decirnos y pensar también para aprovechar la, la pregunta, ¿cómo afrontar entonces la soledad? Porque pareciera que tiene una lectura negativa. ¿Puede haber un sentido positivo de la soledad? ¿Cómo está el asunto? Totalmente, sí. Yo les diría, lean mi tesis, ¿no? Porque <risa> obviamente
0: una de las contribuciones es dar precisamente la cara positiva de la soledad, porque sí si la tenemos y ahorita vamos a abordarla. Pero permítanme primero hablar sobre esa asociación que tiene la última etapa de acuerdo con Erickson es vejez, soledad y muerte. Por supuesto, nadie quiere llegar a ser viejo. Por supuesto, nadie se quiere sentir solo y menos morirse. Es lapidario lo que nos dicen. <risa> Horrible, ¿no? Sí. Pero el punto es que hay que desmitificar eso, porque no es cierto, no toda la gente que llega afortunadamente a la vejez se siente sola, ¿no? Ni tampoco la vejez quiere decir que se debe sentir este, aislada uh -huh. o llegar a, a sentirse sola. Yo creo que en ese sentido la vejez es una etapa para sacar saldos y vivir la vida, ahora sí como dice la canción, la vida loca pero intensamente. Uh -huh. Ya no tenemos que cubrir ninguna expectativa más que la propia y ahí es donde la soledad es buena maestra porque en soledad nosotros sacamos saldos. En soledad nosotros aprendemos qué hicimos y qué no hicimos. Por eso a veces tal vez le tenemos temor a la soledad, porque es la maestra que nos dice, mira lo que hiciste o lo que no hiciste. Uh -huh. Y en ese tenor yo creo que la soledad como maestra nos deja más posibilidades de crecimiento y vamos creciendo hasta el último momento de nuestra vida y sobre todo vamos dando ejemplo de cómo vivimos. Y en ese sentido la soledad es la maestra yo digo que es la maestra de vida que nos lleva a disfrutar lo logrado, a cumplir las expectativas que nos hicimos de jóvenes y a
3: ser agradecidos de las cosas que tenemos. Sí, te estamos entendiendo bien, quiere decir, y, y creo que lo mencionabas hace un momento, como las mamás y los papás también podrían enseñar a sus hijos e hijas a tener estos espacios de estar solos. Lo que estarías diciendo es que la soledad es una oportunidad también como para conocernos tal vez, o reconocernos, para replantearnos. Y en ese sentido, ¿habría algo más que abone como afrontarlo justamente desde una manera no tan pesimista, tan negativa? Por supuesto, a ver, la soledad es como maestra la que nos
0: da la ocasión de una posibilidad de autoconocimiento, ¿sí? No hay forma de que nos autoconozcamos en medio de la, la, multitud, de la multitud, ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez o un autoconocimiento muy funcional. Sabremos bailar, sabremos platicar, pero los recursos internos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras nuestros nuestras estrellas que nos hacen únicos. Eso solamente en episodios de autoconocimiento, de autoconciencia, de una soledad buscada y bien aprovechada, podemos llegar a tener este conocimiento. Y este conocimiento nos permite establecer buenas y funcionales relaciones con el otro. Yo le decía a un colega que se dedica al estudio del amor, tú y yo estamos en riberas paralelas, tú te, te dedicas al amor, y yo me dedico a la soledad, pero no te puedes enamorar bien si no conoces primero tu soledad. Porque usualmente la vida está diseñada para enamorarnos, tener el estado alterado de conciencia que se llama amor a una edad muy joven y no alcanzamos a identificar nuestros recursos. Ese autoconocimiento que viene de episodios bien aprovechados de soledad elegida y entonces nos vamos un poco al desconocimiento. Cuando ya hay ese conocimiento, ese autoconocimiento, sabemos qué podemos ofrecer y sabemos qué queremos esperar. no Entonces la soledad es una muy buena maestra, sí y solo sí
2: se le sabe entender el mensaje. Sí, se sabe escuchar. Se dice por ahí, eh, la máxima filosófica, conócete a, a ti mismo, ¿no? Sí. Doctora María Montero y López Lena, muchas gracias por esta conversación acerca de la soledad. Tania, muchas gracias también. Pues, por favor, vuelva pronto por acá. Gracias y dispuestísima. Muchas gracias, doctora. Dispuestísima cuando me invite. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Les invitamos a escuchar las siguientes recomendaciones desde La Cultura y el Entretenimiento en Reconecta.
1: Reconecta Recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy Para entender más Sobre la soledad Te recomendamos el libro El apego Escrito por John Bowlby Y editado por Paidós Es tiempo, tiempo del cine. cine Esta semana te recomendamos Into the Wild O Hacia rutas salvajes Christopher tiene conflictos familiares y, para olvidarse de todo, emprende un viaje en solitario por distintas partes del mundo. Dirigida por Sean Penn y musicalizada por Eddie Vedder, seguro te dejará pensando. Un clásico cinematográfico es Los Puentes de Madison, filme protagonizado nada más y nada menos que por Meryl Streep y Clint Eastwood. Pese a ser una ama de casa dedicada 100% a su familia, Francesca experimenta mucha soledad hasta que conoce a otro solitario. Por otro lado, Anne y George son una pareja de ancianos en agonía. Saben que uno de ellos está próximo a irse, así que la soledad los acecha. Amor, película francesa de 2012, estelarizada por la aclamada Emmanuel Rivat, te conmoverá. Hasta aquí nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Alone Again. Solo Otra Vez, interpretado por Gilbert O'Sullivan.
4: In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off In an effort to make clear to who what it's like When you're shattered, left standing in the lurch. At a church where people were saying My God, that stuff she stood him up No point in us remaining We may as well go on As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to who wouldn't do The role I was about to play As if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt, talk about God in you.
2: ¿Qué les parecieron estas recomendaciones culturales del entretenimiento y también esta selección de nuestra producción, la canción que acabamos de escuchar? Tania, pues yo creo que me voy esperanzada no, claro. frente a un tema que puede parecer muy sombrío, que sí, que sí lo puede ser, pero también esta parte... De dejar la soledad nos muestre esa cara y ese aprendizaje me parece muy esperanzador Y también esta parte de separarlo de la edad, ¿no?
3: Sí, yo creo que aprendimos muchísimo el día de hoy Entre otras cosas, la soledad no es algo inherente a una etapa de la vida Más bien estamos hablando de una experiencia subjetiva que puede depender de muchos factores Creo que se quedan preguntas sobre la mesa, cosas que falta aún por entender Pero sin duda coincido contigo, Bere pues es una oportunidad para poder eh, conocernos y como bien lo decía la doctora Montero, para poder tal vez desde esta posibilidad de conocernos a nosotros y a nosotras mismas, poder con, conocer al otro y a la otra. Así que pues una invitación a tal vez replantear ¿no? la manera en la que nos enfrentamos a esta experiencia y no tenerle miedo, parece como bien dices que hay otras posibilidades para
2: vivir la soledad. Definitivamente y esto lo pudimos ver aquí con la doctora María Montero Muchas gracias, muchas gracias a ti Tania por estar en esta mesa esta tarde
3: Gracias a ti Bere, gracias a la doctora Montero Sin duda ha sido una
2: experiencia nada solitaria, muy acompañada Muy esperanzadora, también muchas gracias a la Facultad de Psicología y a la Producción Que hacen posible este programa Pero sobre todo gracias a ustedes por prestarnos su escucha aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Quédense en sintonía con Radio UNAM Y si quieren escuchar este u otras transmisiones anteriores Pueden visitar nuestra sección de podcast en radiopodcast.unam.mx Así también pueden escuchar la retransmisión de este programa El próximo jueves a las 7 de la noche A través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante Yo soy Berenice Camacho les invito a encontrarnos la próxima semana aquí en Conciencia Psicología y Sociedad.
1: Con Ciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Voz en off. Ana Salazar, guionista, Carmen Sumaya, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.